0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. El
1: día de hoy está asignado por eh, el tema del costo de vida en la República Argentina. Se espera un cuatrimestre muy complejo en materia económica. Eh, La cifra del 4.7 puede, seguramente va a ser mayor a 5 puntos en el mes de marzo. Y hoy, eh, y abril también, espera el gobierno un, un número también elevado. Hoy habló Marco Labaña presentando el, el censo 2022, uh-huh. son sesenta y pico de días para llenar el, por vía digital las respuestas al censo. Uh-huh. Eh, es un economista, eh, no hay duda, es el hijo de Roberto Labaña sí. y no pudo eludir alguna consulta en materia de los números de la inflación, pero debe circunscribirse en su condición de titular del INDEC a este, el comentario que hace cualquier ciudadano argentino. Es muy complejo el tema de la inflación uh-huh. y no puede hacer ningún aporte, ni siquiera decir si va a estar mejor o peor, porque si llega a ser algo vinculado con eso, puede ser catastrófico. No, ¿no? Imagina si el titular del INDEC, que además economista, te dice que la cosa va a ir peor, esto puede ir peor, sí, seguramente. Sí, no claro. peor.
0: <risa> Alguna sí, información sí, tiene como para sostener una opinión. Pero
1: lo que sí es notable que dijo es que aquella excusa de la guerra eh, todavía no se está sintiendo en materia de los eh, la tracción que pueda tener el tema de los precios internacionales salvo lo que se mide a partir de marzo, entre otras cosas el tema de los combustibles, ese aumento que va a tener una una incidencia directa. Pero lo cierto es que hay un un tema con con la cuestión de la inflación que debe ser, me imagino, preocupación coyuntural y también preocupación electoral para el año que viene, para el frente de todos, si no se puede romper con esta inercia que arrastra desde el año 2019 la Argentina, que como si fuera poco al saldo que dejó el gobierno neoliberal de Macri, eh, hay que sumarle la pandemia eh, y obviamente el tema de la guerra, como si fuera poco. Claro,
0: no sé si fue muy feliz Alberto Fernández, el presidente, pero lo dijo de esta manera, termina el tema Fondo Monetario y empezamos la guerra contra la inflación. No sé si la palabra guerra fue la más feliz. No, no no fue. Pero creo que es lo que siente.
1: Sí, sí, mezcló allí en Ilvanó con el término guerra para referirse al impacto, pero no no fue un buen hallazgo, hay que decirlo, esto es un tema de comparación en un escenario de guerra que me parece que no fue el apropiado. Y además, algo más grave, yo diría, que en el momento de este anuncio no hay todavía ninguna este, de esas medidas para batallar contra la especulación, para luchar contra el tema de los precios que no conozcamos, ¿no? es decir, claro. por lo pronto lo que eh, ha pasado con la carne que ayer unilateralmente el consorcio ABC, que es el de los más importantes este, exportadores de carne, decidió salir de esas ofertas de los siete cortes pero también hay que decirlo, esto los siete cortes no llegaron nunca a las carnicerías de barrio, están en los supermercados uh-huh. y este, los sectores más este, desposeídos de la economía no han tenido ni siquiera acceso a través de las carnicerías a esos siete cortes populares. Ese es un tema, tenemos un 40% de argentinos en la línea de pobreza, debajo de la línea de pobreza, hay una CAMPE en estos días ahí eh, en el Ministerio de Desarrollo Social, de barrios de pie, del polobrero, obrero, de distintas organizaciones sociales, de los comedores que están requiriendo asistencia día a día y este, sobre esa realidad creo que hay este, instrumentos, hay legislación vigente a la que puede hacer uso el Poder Ejecutivo Nacional para frenar sí. esta voracidad. ¿no? Uh-huh. Este, cuando te lo aumentaban por la este, pandemia, era por la pandemia, cuando atenúa la pandemia las cosas no bajan, aparece la guerra, con el tema de la guerra te aumentan el precio del tomate, con la excusa de la guerra, o o el dólar que se fue, el dólar ilegal que bajó, pero las cosas no bajan. Eh, Eso se cree, nunca hay un motivo para que algo baje, nunca. Esa es la la idiosincrasia especulativa en la República Argentina, y está, está este, la ley de abastecimiento, que es una ley que termina incluso con sentencias fuertes con aquellos que la eh, infringen. Y este, en algún momento creo que este, si, si va a ir a la batalla, si, tomando el tema del presidente, esperemos que lo haga con toda la fuerza que le, la ley le asigna al Poder Ejecutivo y que accione en consecuencia. Uh-huh. Porque eh, venimos de una serie de fracasos importantísimos Venimos con la declaración de servicio público a internet, a la conectividad y los medios que protegen a los propios propietarios, muchos de ellos son también los mismos dueños, se han encargado de presentar medidas cautelares y demás y de no respetar ni reconocer que se trata de un servicio esencial. Fijate vos en qué situación está la Argentina que hoy el titular del INDEC está pidiendo... Eh, aquellos que tienen conectividad, que hagan este, el censo a través uh-huh. de las páginas y al mismo tiempo este gobierno no ha podido, no ha parado este, esa voracidad de recaudación de las empresas prestadoras de este tipo de servicio, que siguen resistiendo a la idea de que se trata de un servicio eh, claro. público. ¿no? Uh-huh en eh, esta cuestión suntuaria con el precio puesto del lado de ellos y la medidora del lado de ellos, claro. yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que intento ver qué velocidad es la que me están dando con relación a la que pago, siempre está por abajo. <risa> nunca es coincide verdad. con lo que uno tiene. Nunca, ¿sí?
0: nunca pasa para arriba, siempre eh, para este,
1: abajo. Entonces este, esos cálculos de costos, esa cuestión este, individual de sostener este tipo de servicio en ese lugar, eh, por supuesto, también debiera tener un poquito más de firmeza. No la tuvo el gobierno, lamentablemente no la tuvo el ENACOM, no sé quiénes son los encargados de sostenerlo esto, uh-huh. pero este, si no podemos con una cosa que tiene una incidencia en los sectores medios, recordemos que el, los servicios de cable, de telefonía celular y en todo caso banda ancha, tienen, este, aplican directamente sobre los costos de los sectores medios claro, sí. en la República Argentina en forma notable. Y cuando uno compara con los otros servicios esenciales como por ejemplo pueden ser el gas y y la energía eléctrica, son exorbitantes las comparaciones en cuanto a lo que uno está pagando por un servicio de luz o de gas respecto de lo que paga o lo que te piden que le pagues si querés contar con conectividad. Eh, bueno, ahí esto cuando dicen que esta es una de las causas, cuando describen claro. como multicausal la inflación, uh-huh. es una de las causas. Y lo otro es, bueno, son los operadores que concentran en este, porcentajes increíbles cada uno de los rubros, ¿no? Limpieza, este, harinas, eh, lácteos. Bueno.
0: Mario, eh, estuve escuchando atentamente eh, en, en algunos comentaristas internacionales que aseguran, yo no sé si esto es así, pero aseguran que en el país más liberal del mundo, en donde supuestamente eh, tenés la la opción más grande de desarrollarte, así se venden los norteamericanos, un supermercado de los denominados grandes tiene una ganancia regulada, escúchame bien, regulada, entre el 4 y el 6%. Eso es lo que puede ganar un supermercado o un hipermercado. Vamos a ponerle Walmart que lo tenemos ambos acá están por arriba del 50% de ganancia. O sea, el mismo supermercado que acepta ganar un techo de 6% en Estados Unidos, acá está por arriba del 50%. ¿Se entiende ¿no? la diferencia? Yo no sé cómo se hace, pero cuando te hablan de regular, lo que hacen los norteamericanos sí es regular de verdad. Le ponen un techo de 6% de ganancia. Acá me parece, bueno, sí, no este, sé cómo se hará, pero algo hay que hacer con los supermercados, que es, que es ver, la comida. Tiene que ver, digamos, con este, m- muchas aristas que tiene la economía actual nuestra, esto no es solamente... Bueno, la, la primera revolución. es un
1: control este, y la responsabilidad impositiva que mm. tiene, eh, el, el, en este caso, el Estado en los Estados Unidos... Aunque en estos momentos uno tiene que ser cuidadoso porque efectivamente la inflación está llegando, producto de esta aventura de la OTAN eh, con respecto al tema de Ucrania, y está preocupando, está preocupando mucho a los países europeos, los 27 integrantes de la Unión Europea. Eh, Hoy este. Estaba escuchando que en España, por ejemplo, el litro de combustible, la nafta, uh-huh. que sería la premium acá, está este, 2 euros. 2 euros en la Argentina en, en valores este, legales, digamos, estamos hablando de más de 230 uh-huh pesos, una cosa así. 400,
0: estamos hablando de 400, porque son, el euro debe estar en 220 y algo. No, más pero
1: en el, en el mercado oficial, digamos. Sí, sí, sí. Este, el euro ah, es, el no, mercado oficial, claro. Este, no, 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 el euro no, debe ser estamos... sí, 200, es un poquito este sí. casi el 40 o 50% más sí. que acá en este uh-huh. momento. Uh-huh. Eso es un impacto para una economía que tiene una estabilidad, claro. que ha tenido inflaciones de 2% en algunos países, eh, 3 en el mejor de, o el peor de los casos, que le venga un aumento de esta magnitud al combustible, bueno, va a gatillar en otro tipo de cosas. Pero volviendo a la Argentina, ese fenómeno especulativo, muy multicausal, como dicen los economistas, eh, tiene responsables, no hay duda que los tiene. Y hay que señalar entonces que es responsabilidad del gobierno defender el interés de la mesa de los argentinos por sobre el interés de estos personajes. Eh, muchos de ellos, este, además, responden a, este, a eh, políticas, perdón, a empresas multinacionales uh-huh. y ahí también vale la pena aclarar esto. Se portan bien en los Estados Unidos, claro que sí. pero en la periferia Exacto. son las mismas empresas las que hacen, porque tienen además flexibilidades este, y se comportan de este modo. Vamos a ver qué pasa, no. Este, hay que decir que eh, eh, hay que esperar, no. es miércoles, uh-huh. anoche a última hora, algunas de las cosas que me han trascendido es este, bueno, un pedido, este, una, una, más que pedido, una exigencia de Roberto Felletti al consorcio ABC eh, de los productores cárnicos, sí. eh, una ampliación aparentemente de los precios cuidados, algún aumento de la tasa por parte del Banco Central a partir del viernes, este, vamos a ver qué tiene el presidente en la cabeza para señalar con, con tanta fiereza con el término guerra claro. cómo va a salir para las medidas para contener la suba de precios, sobre todo en el tema alimentos, que además cuando uno habla de alimentos en los sectores vulnerables, en los sectores este, no es del 4,7%, es más. Sí. Porque la comida aumentó más del 7%. Entonces, cuando vos tenés, pura y exclusivamente, que llevar la comida, parar la olla, como se dice habitualmente, y te reducís. Y alcanza para eso y nada más. Bueno, ya no alcanza para eso. Así que me parece que ahí hace falta un poco más de firmeza y alejarse un poco de los cantos de sirena del libre mercado, de la libertad, de la flotabilidad y el bendito derrame inexistente y todas esas (risa) cantidad de cosas que nos han metido o nos han inculcado en la cabeza. Eh, Paralelamente hoy, ya que estamos hablando de temas económicos, que no es mi fuerte, pero que son los que están atravesando la realidad, eh, hoy se va a reunir el Consejo del Salario. Fíjense que una familia creo que necesitó, si no me equivoco, en el Valores de Enero, 80 mil pesos, 000, ¿no? Claro, para, sí, y menos. el salario mínimo está fijado en 32-33 mil pesos. Eh, es un salario de referencia, es eh, aquello que indica que nadie puede ganar menos de esa cifra cuando estamos hablando de personas que tienen un trabajo registrado. Uh-huh. Eh, van a ir la CTE y la CGT a reclamar que ese piso se lleve a 60.000 para poner un poco de este, cercanía con esta claro. realidad porque cuando el INDEC dé a conocer lo que necesitó una familia en febrero, no sé cuál es el índice que se va a dar a conocer hoy, pero cuando lo dé a conocer va a estar cerca de las 100 lucas mes, muchachos. Y ahí vamos a estar una vez más en problemas cuando eh, se sepa esta realidad. No es casual, el otro día tuve una discusión yo con un comerciante en la zona de Wilde, porque además está tan colonizada la cabeza de muchos argentinos por los medios... Eh, que decía, bueno, se viene un ajuste con el fondo y qué sé yo, hay que terminar con los planes. Y este, los planes deben andar por 16 mil pesos, una cosa así. Yo le pregunté, ¿cómo hace una persona? Porque además dice que no trabajan. Si no trabajás si tenés 16 lucas, te morís de hambre. Sí,
0: sí claro. Pero aparte, eh, eh, si no
1: haces una changa, si no haces un trabajo, cortá pasto, albañilería.
0: Este comerciante piensa... Como, como los grandes economistas de derecha. O sea, ah, entonces el costo que lo pague el, el que claro, el le va.
1: claro, Hay pero, que cortarle
0: el plan a ese que le va mal. Pero cuando no baja, sacarle al que más tiene. Cuando es le baja el
1: precio al mercado central, cuando va a comprar el verdulero y demás, no te bajan. Claro. Este, baja estacionalmente, eso es otra cosa. no, Pero bueno, esta es la realidad también del este, precio que pagamos nosotros cuando dócilmente nos dejamos este, inducir por la información de los que juegan para ese lado. ¿no? Eh, así que bueno, vamos a estar atentos hoy a las este, 3 de la tarde, creo que se reúne el Consejo de Salario, está mirando la obra, sí, a las 15, ahí en el Ministerio de Trabajo. Y este, bueno, eh, el otro tema que va a quedar en esta semana cargada de información económica es el del Fondo Monetario. Parece que efectivamente están los dos tercios que están, creo que es el 80% de los senadores los que van a votar afirmativamente. Bien. Y eh, por ahora no hay ninguna contraindicación eh, para que sea ley antes de que termine esta semana. Pero hoy pasó una cosa muy interesante. Ayer, eh, organizada por eh, Oscar Parrilli, muy cerca de la vicepresidenta, uh-huh. hubo este una reunión con Eric Toussaint. Eric Toussaint es un economista y politólogo belga, que preside un comité eh, que se llama Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas y que sostiene que la Argentina tiene la oportunidad de suspender los pagos y declarar la deuda odiosa. En esa reunión con Parrilli estuvieron algunos diputados y senadores del Frente de Todos para hablar justamente del origen ilegítimo de la deuda, y la posibilidad de suspender pagos y la nulidad del acuerdo. Esto que parece una cosa un chino, digamos, en medio de una negociación con el Fondo Monetario, no deja de ser este, un argumento consolidado por la característica de la forma en que fue el Fondo Monetario, eh, cómo llegó, perdón, el gobierno de Macri al Fondo Monetario, uh-huh. eh, sin ningún tipo de papel sin claro. ningún requerimiento, sin ningún diagnóstico. Uh-huh. No necesito este, ningún broker que le arme nada. Y, y ni hablar de que no pasó por el Congreso, que sería, digamos, el tema este, natural. Uh-huh. No pasó por el Congreso, no hay una estimación, no hay una comunicación oficial, no hay un acto administrativo, salvo el enamoramiento de todos, de Cristín Lagar, ¿no? De este... Eh, Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que no va a pasar más que de una cosa testimonial, Mm. pero no está mal tener presente que esta deuda que van a pagar argentinos que aún no han nacido todavía, cuando empiecen a apretar un poco las marcas, eh, debiera tener una revisión eh, y no solamente con el paso por el Congreso. Eh, Tuzén dice, entre otras cosas, que eh, aceptar el acuerdo es blanquear la existencia de esta deuda que en los papeles no se registró. No se sabe quiénes son, hay una lista de bancos que directamente recibieron dinero ni siquiera lo habrán recibido. Eh, habrá pasado desde el Fondo Monetario a sus casas matrices y habrán hecho Todos las asientos transferencias ¿no? de claro. los asientos y nada más. ni Nada más, sí, 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 eh, sí. Así que bueno, nunca viajó
0: para acá ni nunca se fue, directamente fue un asiento contable
1: de, de un lado para el otro. No está mal, ¿no? Este, no está mal. Ayer este, en, este, la alegría de tenerlo a, a Jorge Dorio este, trabajando juntos, uh-huh. citaba algo Jorge que es muy interesante en la Argentina, que se endeuda desde la Berlin Brothers con Rivadavia, claro, ¿no? decía con el humor que lo caracteriza, imaginemos dentro de 100 años una plaza con el nombre de Sturzenegger, una avenida con el nombre de Mauricio Macri, claro. porque todos los que tienen una calle en la República Argentina han desde el siglo XIX sí. este, son tipos que nos han llevado al endeudamiento, ni que hablar de los genocidas de Roca y compañía. ¿no? Pero lo cierto es que efectivamente eh, argentinos que no han nacido van a tener que hacerse cargo de una parte proporcional de lo que debemos cada uno de nosotros ante el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Pero, este, como Mario, hace hablo... un rato tengo una noticia buena. A ver, ah, bueno, a ver, a ver, a ver. Hoy, este, en este momento, si no me equivoco, el astillero Río Santiago uh-huh. va a realizar la botadura de la lancha eh, cadetes de la Armada Ciudad de Berizo. Una eh, gran noticia. Eh, es la segunda sí. lancha. La otra se llama Ciudad de Ensenada. Es este. Se lanzó pro- en
0: octubre del año pasado. Un sí.
1: proyecto que este, tronchó el gobierno de Vidal, uh-huh. que persiguió a los trabajadores del Astillero Río Santiago, más allá de trabar la operatoria de esa fábrica extraordinaria. Yo, uh-huh. sí tienen la oportunidad de visitarla. Sí. Se
0: me puso la piel de gallina, porque este... yo he ido ya dos veces al Astillero Río Santiago. Le comentaba a Axel antes del programa. Uh-huh. Eh, es tan emocionante entrar. A, ...al puerto de Ensenada, al astillero Río Santiago... ...ahí ves... ...primero que ves el, ves cuadros de Quinquela Martín... ¿no? Sí. ...segundo, ves trabajadores... ...que este, no solamente son ingenieros absolutamente capacitados... ...son gente de trabajo que están preparados para hacer mecánica, metalmecánica pesada. Eso no, no es muy fácil de conseguir en la Argentina. No, claro. Y es el Estado el que, en este caso, está este, proporcionando la posibilidad de, de que esto exista. Ahí me tocó ir por última vez cuando estaban refaccionando las corbetas que habían viajado al Golfo Pérsico. Yo te puedo asegurar que la forma como trabajan esos ingenieros realmente eh, tienen amor por eso, ¿eh? No, no,
1: no hace sí, un barco cual. cualquiera. Fueron muy maltratados. Exactamente. Este, y los trabajadores mm-hmm. de ATE también. Aquí mm-hmm. las lanchas estas tienen diseño también hecho por el propio astillero. Recordemos que este, una lancha de estas compró para patrullar Patricia Bullrich siete u ocho veces más del valor Exactamente. Este, con lo que cuesta construirlas en la República Argentina. Y este, hablando de los cuadros de Quinquela, también hubo una iniciativa para rematarlos, para sacarlos a remate durante el gobierno de Mario Eugenia Vidal. Esto que ¿Los está que estaban diciendo. allí? Sí, sí, los que están claro. en la oficina del no, no, Es increíble. Del Pero ¿no? Yo
0: eh, les recomiendo en serio, al que pueda, hágase una visita a Astillero Río Santiago, porque lo van a querer, porque la forma de querer ese tipo de, de industria que son nacionales, es yendo y viendo realmente lo que se hace. Ver la plataforma de Puerto Seco simplemente ya es un espectáculo en sí mismo. Son dos grandes brazos de metales gigantes que levantan un buque de cualquier tamaño, sí. lo ponen en seco para que los trabajadores allí hagan lo que tengan que hacer, la reparación, y lo vuelven a botar al agua con la misma. O sea, sí, eso eso es. no está en todos los lugares del mundo. No.
1: Y los tenemos acá. Sí, este, bueno, y ahí este, hay un otro costado donde el gobierno debe una respuesta que es el tema de la hidrovía, que se vincula efectivamente con la actividad de los astilleros y también con el dragado y balizamiento. Hay muchas dragas argentinas que están en desuso porque se contrató, se licitó esto hace 30 años, no sé cuánto fue durante el menemismo, es necesario hacer una nueva licitación rápida, pero además están bregando muchos de de corazón nacional, valiente, que esa empresa, que Hidrovía es el nombre de la empresa, que esa empresa de navegación tenga un control más presente del Estado, allí donde el querido Pedro Peretti dice que faltan balanzas, que no se sabe qué sale de ahí no se mide no solamente la cantidad de granos, uh-huh. sino que sale o entra por puertos privados, uno de ellos, el de Vicentín, eh, puede haber desde trata de personas hasta ingresos Mario, de claro, contrabando no hidrovía. La,
0: la hidrovía, o sea, no por casualidad tenemos a los monos en Rosario
1: sí digamos, por supuesto más, está demasiado sí, sí, como muy supuesto. claro
0: y muy servido sí, sí. si quisieran desactivar lleva a eso otra sin lugar a dudas es, bueno, es muy inocente que no se den cuenta las autoridades sí de tal eso. cual
1: este, yo creo que se dan cuenta el tema es cuáles son las presiones que impiden sí, a claro. este, una incluso este, ya hablando del tema de la navegación uh-huh. el canal Magdalena que es el canal que va uh-huh. para la zona de Punta Indio que sí. ahorra... en este momento hay triangulación de Curro de otra forma no se puede decir, de eh, salida de granos eh, de commodities vía Paraguay o vía Montevideo, que es el el más extraño de los fenómenos, porque vos salís con un barco por el Paraná y te vas a Montevideo en lugar de salir por el canal más directo al Atlántico, el canal Magdalena, que puede, a pesar de que el Presidente ha cometido varios errores en ese aspecto, dijo que no está el Estado en condiciones y y los muchachos que conocen de esto le marcaron todas las dragas donde están... Hay que ir a la línea de marcha y nada ¿dónde más. Que hay que <risa> este, pararlas, y también los trabajadores que tienen este, mucho, mucho amor por esta tarea, como bien escribirse en el astillero. Uh-huh. Otro tema más, efectivamente, que no hay desde los años 90 una empresa marítima del Estado, ni tampoco una flota fluvial del Estado para sostener este tipo de cosas. Hoy serían fundamentales estas cuestiones. Hoy Hoy, si tenés una Junta Nacional de Granos, si tenés un contralor de la salida, de la evasión impositiva en en la que incurren estos muchachos que encima te marcan la cancha para que no puedas darle de comer a los argentinos, me parece que requiere que el rol del Estado sea presente. ¿Está en el seno del Frente de Todos esta discusión abierta? ¿Quién gana esta discusión? ¿Los que están a favor de que siga la situación con un status quo o aquellos que pretendemos que vuelva a tener el Estado un control estricto? Porque si el supermercado paga uh-huh. o tiene una rentabilidad de 4 o 5% en los Estados Unidos, sí, sí. es porque hay una cultura del de, este, reconocimiento me, me, hasta dónde puedes llegar y acabo, hasta dónde puedes escapar. Me acabo ¿no? de
0: acordar, lo dijo Chousa en este mismo programa, él nos señaló este, hace, hace unos programas atrás esta diferencia, que en Norteamérica Walmart no puede ganar más del 6% y está conforme, y acá no quiere ganar menos de
1: 50%. Bueno, por eso, creo que esa voracidad se da porque ha habido permisibilidad y que además, bueno, desde la distorsión que se produce en la Argentina a partir de los tres procesos neoliberales, el de la dictadura, el del menemismo y el de Macri, eh, estos muchachos han tenido mucho dulce, se han extralimitado y creen que realmente son los dueños de la vida, la obra, la comida, la salud, de este 46 millones de argentinos. Por eso ¿no? cuando hablamos realmente de lo que pasa con la inflación nos estamos dando cuenta de que las aristas son
0: muchísimas y por ejemplo eh, tenemos una, una, un mercado que es bimonetario, por ejemplo, no pensamos en otra cosa que eso, no cuando en otros países de la región... Pero además es una cuestión peso. cultural argentina. Y claro, bueno, claro. justamente, sí, sí, justamente sí, sí. hablábamos de la dictadura uh-huh. en adelante, bueno, sí. ahí es donde evidentemente... Empieza a pasar. A, a partir de mañana, supuestamente, como Rusia no accede a dólares, no va a, poseer, no puede, va a poder afrontar el pago que, que le corresponde hacer al Fondo Monetario. Así que desde 1918 es la primera vez que los rusos van a caer en default. En uh-huh. este caso, no porque no tengan la plata, sino porque no pueden acceder a los dólares porque están bloqueados en todo el mundo. Uh-huh. Y no le importa mucho a los rusos aparentemente entrar en default con el FMI.
1: No, este, bueno, va a ser una de las primeras sanciones y, este, reversibles que está haciendo Vladimir Putin. Eh, ayer este, les eh, cerró cuentas. Habría que revisar, este es un dato muy interesante que tocaste, porque habría que revisar qué tipo de cuentas tienen ciudadanos norteamericanos en este, empresas este, que se han desempeñado uh-huh. en Rusia. Por ejemplo, ¿dónde están los fondos de Coca-Cola, de claro. McDonald's, de todos claro. los que se fueron este, tirando algunos cohetes arriba, claro. señalando que se van y forman parte de las sanciones? Uh-huh. Si lograron sacar, cerrar sus cuentas este, o si realmente el Estado ruso ha retenido, los ha este, congelado también. Es una batalla que se da en tres escenarios. El más doloroso, el cruento, es el de lo, aquello que se lleva puesta las, uh-huh, las víctimas. Claro. Está este de la economía y está obviamente el mediático, donde hay cosas que realmente uno no puede dejar de asombrarse. ¿Hasta qué niveles? Ayer en una charla que teníamos con estudiantes de la universidad, yo decía que la guerra del Golfo fue la primera guerra televisada, y nunca supimos bien qué cosas nos televisaban, y esta ya ha llegado a un estado de magnitud, incluyendo la noticia falsa o, o el ocultamiento de la verdad, a tal punto de este, pensar que todo está pasando y a lo mejor no está pasando todo lo que dicen los medios uh-huh, que está pasando. ¿no? Uh-huh, está bueno, bien. hemos este, repasado creo lo más bien, importante del bien. día de hoy y este, un temita más que me falta uh-huh. es el que tiene que ver con que hoy retoma el doctor Kreplak, el juez federal de La Plata, la indagatoria en la causa por este, la mesa judicial. Vamos a ver si se allanan a declarar, le toca el turno a los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, que se sentaron en esa mesa tan simpática del año 2017, eh, marcando fórmulas para perseguir dirigentes sindicales, uh-huh. no es únicamente el Pata Medina, está Baradel. el claro. fenómeno del astillero va a aparecer en cualquier momento, uh-huh. porque allí este, ha habido también, eh, no solamente persecución, seguimientos de dirigentes sindicales, sino que hubo un agobio, un intento de agobiar definitivamente el astillero con fines que nunca sabremos cuáles eran. Sí cerrarlo, sí privatizar, sí este, terminar con lo poco que quedaba de la industria naval sí. en la Argentina. Me, ¿no? me
0: estaba acordando este, de Juan Carlos Castillo, que es un diputado nacional, oriundo de Sarandí, el hombre, que fue el presidente de Astillero Río Santiago en el momento, que la última vez que me tocó ir a visitarlo, eh, y me, me, me contaba lo importante que era para el país tener un astillero propio, Lo, lo lo que representa en soberanía eso mismo. Y estamos hablando de la época de Menem. No estamos hablando de la mejor época que tuvimos los argentinos justamente. y Sin embargo, a pesar de todo lo que vos le puedas criticar al gobierno menemista, sostenía el astillero Río Santiago. Y estaba Juan Carlos Castillo al frente, un hombre de Avellaneda.
1: Bien. Fue él
0: eh, el, que me, el que me enseñó lo importante que era y el que me enseñó a querer el astillero nacional. Porque realmente, lo vuelvo a decir, no me canso, visiten cuando puedan, cuando anden cerca de Ensenada, el astillero Río Santiago. No se van a arrepentir.
1: ¿Los vamos? Ma- yo me voy, Cristo, ustedes se quedan. No? Sí, eh, sí. Lo que les digo es que vayan entrando al censo para ir uh-huh, conociendo bien. la versión digital. les uh-huh. eh, Digo a los oyentes que tenemos potenciales que no es necesario llenarlo si no hay ánimo de hacerlo digital. Uh-huh. Se pueden responder el feriado 18 de mayo al censista que va a pasar. El censo tiene que corroborar la gente que está viviendo en ese momento, en esa vivienda. Uh-huh. Y a partir de ahí sabremos en qué condiciones estamos Cuántos somos y cómo estamos viviendo. Bien,
0: Mario, nos reencontramos mañana entonces. Gracias. Gracias por este
1: diálogo editorial.
0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.